0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fake Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute sprechen wir über ein Thema, das wir unglaublicherweise noch nie behandelt haben. Das Ungeheuer von Loch Ness. Im schottischen Loch Ness lebt ein Ungeheuer, das immer wieder beobachtet wird und Menschen aus der ganzen Welt in seinem Band zieht. Nessie ist wohl eines der bekanntesten Fabelwesen, an dessen Existenz immer noch unglaublich viele Menschen glauben. Obwohl angebliche Bilder schon lange als Hopes enttarnt wurden und obwohl wiederholte Untersuchungen keine Monster zutage förderten, wird ganz aktuell wieder nach Nessie gesucht. Und das hat auch einen Grund, denn es gibt Aufzeichnungen von ungewöhnlichen Dingen in den Tiefen des Loch Ness. Die Fakebusters haben in unserer heutigen sehr aktuellen Folge erste Infos über die aktuellen Forschungsergebnisse und schauen auf die lange Geschichte von Nessie zurück. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Sind dies Spuren des sagenumwobenen Ungeheuers von Loch Ness? Nessie, das berühmteste Phantom der Welt, zeigt es sich hier endlich. Auf dem spiegelglatten See bilden sich plötzlich kleinere Wellen. Als ein Boot von rechts auftaucht, scheint die mysteriöse Erscheinung Kurs auf das Boot zu nehmen. Deutlich zu sehen, wie sich das Wasser bewegt, etwas Buckliges wollen sogar einige erkennen. Minutenlang bilden sich kleinere Wellen an unterschiedlichen Orten im See.
1: Doch was scheint sich hier vorzubewegen? Ein Experte, der die Videobilder gesichtet hat, ist jedenfalls überzeugt davon, nun endlich den Beweis
0: für das Monster gefunden zu haben, mit diesen Aufnahmen des sonst so ruhigen Wassers von Loch Ness. Dieser Beitrag vom 4. Juli 2023 zeigt Bilder einer merkwürdigen Welle die sich auf dem Loch Ness abzeichnet. Es sollen die aktuellen Aufnahmen von Nessie sein, aber der Beitrag stammt aus der Bildzeitung und dementsprechend reißerisch wird das, was auf diesen Aufnahmen zu erkennen ist, inszeniert. Ich kann auf den Bildern jedenfalls kein Monster erkennen. Dass wir noch keine Folge über Nessie gemacht haben, liegt daran, dass ich das Gefühl hatte, das Thema sei einfach schon zu oft besprochen worden. Bei der Recherche bin ich aber dann auf Fakten gestoßen, die ich noch nicht kannte und so wurde mein Interesse wieder geweckt. Und ich bin mir sicher, euch wird das auch so gehen. Am 26. und 27. August, also am vergangenen Wochenende, fand am Loch Ness die größte Nessi-Suchaktion seit Jahren statt. Mit modernster Technik untersuchten Dutzende Wissenschaftler und nessie fans zwei Tage lang den See in den Highlands. Über Wasser mit Drohnen, Infrarotkameras und Wärmebildkameras, unter der Oberfläche mit einem Hydrofon, einer Art Unterwassermikrofon, um akustische Signale aufzuzeichnen. Zu den ersten Ergebnissen kommen wir später. Denn um ins nessie feeling hineinzufinden, reisen wir jetzt einmal gemeinsam in die schottischen Highlands. Ein langgezogener See, der 37 Kilometer von Nord nach Süd reicht, nur 1,5 Kilometer breit ist. In der Mitte des Sees geht es aber 230 Meter in die Tiefe. Er ist einer der fischreichsten Gewässer Großbritanniens, in dem sich viele Süßwasserfische tummeln. Die beachtliche Tiefe sorgt aber auch dafür, dass der Mythos um Nessi kein Ende nimmt. Und die Geschichte ist alt, sehr alt. Schon im Jahr 565 rettete der irische Mönch und Missionar Columban, so heißt es in der Überlieferung, einen Mann vor dem wilden Tier im See.
1: Kolumban machte das Kreuzzeichen in die Luft und rief den Namen Gottes an, während er dem wilden Tier befahl, »Nicht mehr weiter, berühre nicht, zieh dich sofort zurück«, als das Tier die Worte des Heiligen hörte, floh es vor Angst, als ob es von Seilen von dort weggezogen würde, obwohl es nur eine kurze Entfernung vom Mann weg gewesen war.
0: Die nächste Erzählung stammt aus 1527, als ein Mann am Ufer des Loch Ness ein schreckliches Ungeheuer erblickt haben will. Einer alten Chronik zufolge stieg ein riesiges Tier aus dem Loch Ness und erschlug drei Männer. Sie gipfeln dann 1933 in einer angeblichen Zeugenaussage, dass das Monster mit einem erlegten Beutetier im Maul eine Straße überquert hätte und dem berühmten Foto von Nessie, das 1934 entstand. Ich bin mir sicher, er kennt es, das schwarz-weiß-pixelige Bild, das anscheinend Umrisse eines Dinosaurierkopfes samt Hals zeigt. Geschossen wurde es angeblich vom Chirurgen R.K. Wilson am 19. April 1934. Das Bild schaffte es damals in die Zeitung und löste den Kult um Nessie aus. Wie weit dieser Hype ging, beweist folgender Fakt. Die britische Regierung erließ als Reaktion auf die Berichte quasi sicherheitshalber ein Gesetz, wonach Nessie mit sofortiger Wirkung unter Naturschutz gestellt wird, sollte es gefunden werden. Auf dem Bild wirkt Nessie wie ein Plesiosaurier, eine Art, die vor rund 66 Millionen Jahren die Gewässer der Erde bevölkerte und mit Ende der Kreidezeit ausstarb. Funde dieser Reptilienart zeigen, dass die Tiere zwischen 3 und 15 Meter lang waren, Einige Exemplare wurden sogar 20 Meter lang. Ein Problem beim Erklärungsansatz, dass Nessie ein übrig gebliebener Plesiosaurier sein könnte, war immer, dass diese Reptilien im Meer gelebt haben sollen. Erst 2022 fanden Wissenschaftler aber Beweise dafür, dass das nicht unbedingt stimmen muss. Bevor ich hier aber weiter von den Hoax eingehe, muss ich diesen Mythos gleich entzaubern. Denn ihr fake das wisst vermutlich schon, dass das berühmte nessie foto nicht echt ist. Im Jahr 1994 wurde es als Fake entlarvt. Ein Mann namens Marmaduke Weatherill gab zu, das Foto gefälscht zu haben. Es handelte sich nur um ein Mini-U-Boot, an dem der Hals und Kopf eines Dinosauriers gebastelt worden war. Das U-Boot dürfte auch nur wenige Zentimeter groß gewesen sein und lediglich der gut gewählte Winkel des Fotos täuschte diese Größe vor. Der Chirurg Wilson habe das Foto nicht aufgenommen. Sein Name sei nur benutzt worden, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Alle Nessie-Fans waren also 60 Jahre lang von der Echtzeit des Fotos überzeugt und in den 90ern führte das natürlich zu einer großen Enttäuschung. Aber ihr müsst die Folge jetzt nicht abdrehen, denn es gibt auch Dinge in Sachen Nessie, die echt sind. Vor rund drei Jahren machte zum Beispiel ein Mann, der den Loch Ness wie seine Westentasche kennt, eine unglaubliche Entdeckung, wie er hier in einem Bericht von STV News berichtet wird. Ihr werdet hier gleich Ronald McKenzie hören, der seit Jahrzehnten Touristenboote über den See steuert. Doch 2020 bemerkte er plötzlich etwas ungewöhnliches.
1: Loch Ness boatman Ronald Mackenzie has kept his eyes peeled for more than 30 years and this may be the proof that's been sought for centuries that Nessie is thriving. The image was captured by the latest sonar equipment. We turned out to the middle of the loch to head back to Fort Augustus and as we crossed uh, the middle of the loch we got einen uh, big sonar contact. Wir fuhren gerade
0: in die Mitte des Lochs, um nach Fort Augustus zurückzukehren und bekamen in etwa 170 Metern Tiefe einen großen Sonarkontakt. Die Tiefe des Sees beträgt dort etwa 190 Meter. Diese Ausrichtung kann nicht lügen. Es ist zu 100 Prozent echt. Ein Sonarexperte hat sich das Bild angesehen und bestätigt, dass es zu 100 Prozent echt ist. Wenn dort etwas ist, wird es auf jeden Fall auf dem Bildschirm angezeigt. Ronald McKenzie machte auch ein Foto von dem Objekt, das in 170 Metern Tiefe auf dem Sonargerät auftauchte. Ich werde es auf unserer Fakebusters Instagram-Seite posten. Aber kurz zum Hintergrund. Das Touristenboot verfügt über ein Sonar, das den Kapitän warnt, wenn sich dem Boot unter Wasser etwas nähern sollte, das die Sicherheit gefährden könnte. Das Objekt, das McKenzie aufzeichnete, dürfte laut Experten etwa die Größe eines LKW haben. Und ganz besonders spannend ist, dass es ganz eindeutig schwimmt und nicht am Boden liegt. Seit dieser Aufzeichnung sind Nessi-Fans auf der ganzen Welt wieder enthusiastischer, was die Suche nach dem Ungeheuer angeht. Im Loch Ness etwas zu finden ist nämlich gar nicht so einfach. Der See ist sehr trüb und so können Aufnahmen von Objekten, die sich in großer Tiefe befinden, nur mit Sonargeräten gemacht werden. Die erste große Suche wurde vom Loch Ness Investigation Bureau im Jahr 1972 durchgeführt. Und auch damals machten die Sonargeräte eine Entdeckung. Well, we submitted this to what we might say is an international jury of sonar experts and optical experts and photographic experts. And their unanimous uh, agreement among the sonar people is that we did in fact detect large moving objects that seem to be from 20 to 30 feet long, seem to have an appendage that carries with the body of about 10 feet, and from the sonar signature indicates that they have humps or projections spaced about six feet apart. Auch damals wurden schwimmende Objekte entdeckt, die an die 9 Meter lang sein sollen. Die nächste große Suchaktion startete dann 1987. Auch bei der Operation Deep Scan, bei der Sonargeräte über die gesamte Breite des Sees eingesetzt wurden, soll ein nicht identifiziertes Objekt von ungewöhnlicher Größe gefunden worden sein. 2018 dann versuchte man Nässe mit neuen Methoden zu finden, nämlich mittels DNA-Analysen des Wassers. Ein internationales Forscherteam entnahm entlang des Loch Ness hunderte Wasserproben und dabei wurde eine signifikante Menge von Aal-DNA gefunden. Unsere Daten zeigen nicht, wie groß die sind, aber die reine Menge dieses Materials sagt, dass wir die Möglichkeit, dass es in Loch Ness riesige Aale gibt, nicht ausschließen können. Ich halte es für möglich, dass es sich bei dem, was die Leute für das Monster von Loch Ness halten, um einen gigantischen Aal handeln könnte, erklärte Projektleiter Nil Gemell damals. Ist Nessie also ein Aal? Laut Gemell wurden schon in den 40er Jahren Sichtungen von Aalen im Loch Ness berichtet, die angeblich dick wie Beine und vier Meter lang sind. Der Forscher glaubt sogar, dass die Tiere im Loch Ness bis zu sechs Meter lang werden könnten. Von vielen Kollegen hagelte es für diese Behauptungen aber herbe Kritik. Die Wahrscheinlichkeit, dass Aale einen Meter lang werden, läge bei 1 zu 50.000. Dass ein Exemplar bis zu sechs Meter lang wird, sei laut den Kritikern unmöglich. Was ist in den Tiefen des Loch Ness wirklich los und was ist vor allem auf dieser Sonaraufnahme zu sehen? Das fragen wir heute meinen Kollegen Michael Hammer. Hallo Michi. Hallo, lieber Armin. Schön, dass du wieder einmal bei uns bist. Okay, es wurde ja ganz aktuell wieder nach Nessi gesucht. Hat man da irgendwas gefunden? Weiß man da schon
1: irgendwas? Ja, also die Untersuchungen wurden erst vor zwei Tagen abgeschlossen. Und ja, es wurde angeblich eine beunruhigende Entdeckung gemacht. Aber der Reihe nach, lieber Armin, ich habe hier einen Beitrag der von der Nachrichtenagentur Reuters veröffentlicht wurde. Uh, we did hear something. We heard four distinctive whoops. I don't know what's the best way I can describe it to you. Um, we all heard it. It wasn't just me. Thank goodness, it was on the speaker system. He ran to go make sure that the recorder was on, uh and it wasn't plugged in. And that was my fault, because I tested that equipment before I came on the boat, so I knew it was working, so I didn't turn it on. So when we, ha I know, it's classic, classic. Ja, Alan McKenna war als Freiwilliger bei der Suche dabei und sagt, er hat so ein bizarres Geräusch gehört. Und nicht nur er, auch die anderen Menschen, die mit ihm an Bord gewesen sind. Aber er sagte eben auch, dass das Aufnahmegerät nicht aufgedreht war. Er gibt also zu, dass das seine Schuld gewesen ist. Also ein Wups, das er nicht aufgezeichnet hat. Naja, kann man wenigstens sagen, was so ein Geräusch verursacht haben könnte? Also gehört wurde das Geräusch am Samstag, als man am Sonntag noch einmal zur gleichen Stelle gefahren ist, war da nichts mehr zu hören. Man kann jetzt natürlich spekulieren, dass das Geräusch von einem Tier verursacht worden ist, aber es können genauso gut Gase sein, die vom Boden des Sees aufsteigen. Also nachdem es eben nicht aufgezeichnet wurde, weiß man es nicht und wird es wahrscheinlich auch nicht mehr herausfinden können. Ja, das ist natürlich sehr schade, aber wie wurde eigentlich gesucht? Was hat man da in Bewegung gesetzt? Also es haben sich Dutzend Freiwillige um den See herum auf die Lauer gelegt, über Webcams beobachteten außerdem 100 Freiwillige Loch Ness zusätzlich. Und dabei ist vielleicht auch was herausgekommen, denn die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. McKenna sagt, ihn hätten einige Videos und Hinweise über ungewöhnliche Beobachtungen, über Internetkameras erreicht. Es gibt demnach jede Menge Daten und es wird Zeit benötigt, sehr viel Zeit sogar, das jetzt alles zu prüfen. Ein konkreter Hinweis auf Nessi fehlt aber nach wie vor.
0: Naja, es bleibt also spannend. Ich weiß aber, für wen diese Suche auf jeden Fall ein Erfolg war.
1: Für die Wirtschaft am Loch Ness, oder? Ja, das trifft auf jeden Fall zu. Das Loch Ness lebt von seinem Mythos. Es kommen jeden Tag viele Touristen und das sicher nicht nur wegen der tollen Landschaft. Es gibt sogar einen eigenen Beauftragten, der sich in der Region um Nessi kümmert sozusagen. Also Nessi hat einen eigenen PR-Beauftragten. Nicht schlecht. Also
0: ich würde sagen, wir bleiben an der Sache dran und schauen, ob die Auswertungen der Aufnahmen in den nächsten Wochen noch was ergeben werden. Ja, das klingt vernünftig und wir werden dann auch wieder berichten. Ja, danke Michi und äh, bis dann. Ich hoffe, du wirst dann auch wieder als Experte zur Verfügung stehen.
1: Also danke, Armin, Nessi-Experte, jederzeit gerne. Das freut.
0: Naja, und wir fassen noch einmal zusammen. Bisher können wir noch nicht sagen, ob die größte Suche seit 50 Jahren etwas ergeben hat, aber durch mysteriöse Geräusche die zufälligerweise nicht aufgezeichnet werden, bleibt die Hoffnung für alle Nessie-Fans jedenfalls bestehen, dass das Monster doch noch irgendwann einmal auftaucht und sie es zu Gesicht bekommen. Und wenn es Nessie nicht gibt, dann lebt eine ganze Region sehr gut von einer Fantasie. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge auf fakebusters -at .at oder per Nachricht auf unserer Instagram-Seite. Und wir freuen uns natürlich auch über neue Follower. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und bis dahin... Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fake Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt, der wunderbare Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.